חצי שעה של השעה, עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אז נמצא איתנו איציק אברקוין, מנכ"ל שופרסל, אהלן, מה שלומך? היי, נהדר, וואלה, לא רע בכלל. יפה. אז... תן לי, אני רוצה להנחית עליך שאלה יחסית גדולה, בסדר? ככה להתחיל, לא לעשות משחק מקדים, אבל אל תיבהל. אני אגיד לך מה מעניין אותי בסיפור שלך, ומבחינתי זה יכול להיות, אפשר אחרי זה לחפור אותו יותר לעומק. אותי מעניין איך מישהו שהוא הגיע ומגדיר את עצמו כגולנצ'יק או צנחנים, ואחרי זה הגיע מעולמות של צה"ל, אחרי זה שרשרת אספקה, עולמות שהם מאוד מאוד תפעוליים. ובסוגריים, בתור מישהו שכמוני, שהוא כזה יותר מגיע מעולם החדשנות, אל תיעלב, אבל מבחינתי כאילו עולמות יותר אף במרכאות אפורים, אבל עולמות של תפעול, של, של לוגיסטיקה, של לגרום לדברים לקרות, עולמות מאוד טכניים וחשובים. נכנס ובסוף מגיע לתפקיד כמו מנכ״ל שופרסל, ופתאום קורים דברים שבעיניי הם נורא חדשניים. כלומר, כשאני מסתכל על שופרסל מהצד, אני אומר... וואו, קורים פה דברים, אני שמתי לב סתם על משהו קטן שעשיתם דווקא למכולות, שפתאום פתחתם להם שירות שנותן להם פתרון, אמרתי, בואנה, השופרסל האלה ממזרים, ועוד כל מיני דברים. אבל לא הייתי מצפה את זה ממישהו שהוא מגיע עם הרקע שלך בכלל, פתאום להיות ה... במרכאות, זה גולנצ'יק או סטיב ג'וב, לא סטיב ג'וב, זה גולנצ'יק או בזוס, כאילו, הישראל. איך הגולנצ'יק הזה, האיש השרשרת אספקה, נהיה פתאום מישהו שהדגל החדשנות מוביל אותו. אז זו שאלה גדולה, אבל בוא, תנסה לתקוף. אני חושב שהנקודה המרכזית, היא לא מגיעה מאיפה שאתה מגיע. קדימה. הנקודה המרכזית מגיעה... מהמקום שגדלתי בו. היא מגיעה מהערכים שהתחנכתי עליהם. אני בן עיירת פיתוח. אוקיי. Okay. זה לא יישוב פריפריאלי וכל הסיסמאות המכובסות של המילים היפות של השנים האחרונות. עיירת okay. פיתוח, מגדל העמק, בצפון, אזור עפולה, נצרת, בין כל הקיבוצים מסביב. כן. Okay. ש... צומח בסביבה חמה, אבל סביבה שהיא לא הייתה תל אביבית, כן. היא לא הייתה כרמל. היה לנו לא רע, היה לנו טוב. מה בלט שם? בלטה שם החברות, הביחד, החום, על הדעת להסתפק ולהסתדר עם מה שיש ביום מבחינה כלכלית. כן. ואתה שואל את עצמך בסביבה הזאת, איך אני עושה הכי טוב להיות בתוך הקבוצה שאני נמצא בה. אוקיי. ושם אני מתפתח מוקדם מאוד בכל מה שקשור למנהיגות חברתית, ספורטאי, בולט בקבוצה שלי, אבל לא בולט מתנשא, אלא בולט מוערך מיכולות של הנאה של אנשים, של להיות במרכז. שלהצליח להוציא לפועל דברים שרוצים, של להיות שותף לדברים שצריך לעשות, וגם לא פוחד ולא מתבייש לעבוד מאוד מאוד קשה, מה שקראנו לזה בזמנו, להתלכלך, כדי לעשות את הדברים כמו שצריך. זה הצמיח אותי לרמה שכשהגעתי לשלב שהייתי צריך להתגייס, לא שאלתי את עצמי אם אני הולך להיות נהג בוס או להיות טבח, 
שאלתי את עצמי לאיזה מרחק אני, לא שאני מזלזל בזה, אני רק מנסה להבין אם אני בחור בריא, מוכשר, עם יכולות, לאיזה מרחק הכי גדול אני יכול להגיע ולתרום. וחשבתי שאני צריך להיות חייל קרבי. ובזמנו החלטתי שאני הולך לצנחנים. רגע, אבל איציק, אני עוצר אותך רגע, לפני שאתה מתקדם. ומה עם רגשות נחיתות? דיברת על הקיבוצים, כן, דיברת כן. על הכרמל, כל, כאילו... קודם כל, ערן, ערן, ערן. כן. יש לי פה את ערן, וזה ערן, ואתה ערן. כן. ואז שאלתי את עצמי, לאיזה מרחק אני רוצה ללכת? לא סתם החלטתי ללכת לקרבי, לא סתם החלטתי ללכת לצמחנים, כי כשאתה גדל בעיירת פיתוח, אתה הרי רואה, אתה חי את היום-יום מסביב. כן. אתה מבין שעיירת פיתוח בסביבה של קיבוצים משמע כוח העבודה לקיבוצים. הרי אני גם בוגר הקטיף כן. בקיבוצים, אני גם בוגר הניקוש של כן. העשבייה לקוטנה בקיבוצים. אוקיי. אני, הבנת, אני, הבנת אני שזה, הבנתי, שזה המסלול שכביכול מיועד הבנתי שאני רוצה להיות במקום אחר. אבל הבנת שאם לא זה יהיה המסלול שלך. הבנתי שאני לא יכול להסכים להישאר כמו לא מעט שהחליטו להישאר כי זה היה להם נוח. כן. כי אני רציתי לפרוץ את זה החוצה. ולכן הלכתי ליחידה כפי שהלכתי לצנחנים. עוד שאלה קטנה, מה זאת אומרת שהיה להם נוח? יש לא מעט אנשים שלא שמים לעצמם יעדים ואתגרים אישיים, כן. משפחתיים, והם אומרים, שמע, זאת הסיטואציה, בואו נתגלגל איתה. אצלנו בבית הייתה תמיד דחיפה למצוינות, תמיד דחיפה לשאיפה אה, לעשות יותר. להתפתח. תשמע, אחותי זה... אחותי מנהלת בית ספר תיכון ביוקנעם, שתבין, ושנינו גדלנו באותו, באותו, כן. באותו מקום, ו- ו- ואחי הוא יועץ בתחום החקלאי. כלומר, קיבלנו את ההחלטה כמשפחה, ההורים, לדחוף אותנו לשפר את מצובנו, לא ביחס למה שהיינו, כי היינו משפחה די בסדר בתוך העיירת פיתוח הזאת, אבל לא להישאר תקועים בתוך המסגרת שבה היינו. Okay. למרות שחלק היה להם נוח עם זה. <coughs> ההחלטות האלה בגיל הצעיר, זאת הסיבה שהייתי חזק מאוד, הייתי ספורטאי מצטיין, הייתי שחקן כדוריד למופת, הייתי מדריך בצופים, הייתי מאוד פעיל חברתי, מה שנקרא, בתוך בית הספר. Okay. כל הדברים האלה דחפו אותי גם לרצות להיות ביחידה קרבית ולהתפתח אחר כך לקצונה. ובסוף הסתבר... שזה בנה אותי מבחינת מנהיגות. המנהיגות הזאת, לפי דעתי, היא חלק מההצלחה העצומה שכרגע מייחסים לי ושאני חושב שהצלחתי להגיע אליה, כי היא חלק ממרכיבי יכולות הניהול, אם אתה מבין את, כן. ה- את מה שאני רוצה לומר. יש לי שאלה. ב... תן לי איזו תמונה מתקופת הצבא של איזשהו שיעור שלמדת שהבנת זאת מנהיגות. שאתה לוקח, שלקח, או שהפגנת בעצמך, או שראית מישהו אחר, שעד היום מבחינתך זה סטנדרט שלמדת למנהיגות. אתה לא בוחר, אתה מתגלגל. Okay. אתה מתגלגל לעשייה. הגעתי אה, לצנחנים. כן. אתה מגיע לצנחנים, ופתאום בתוך המחלקה בוחרים בך להיות סתם, אני אומר, מגיסט. עכשיו, אתה לא מבין את המשמעות של זה. בדיעבד אתה מבין... שלהיות מגיסט בצנחנים, עם יכולות, עם כושר, עם יכולות ביצוע, שהם היו ברמה מאוד מאוד גבוהה, אלה דברים שבונים אותך למנהיגות צבאית, אם אתה מבין באותו רגע, ולסטטוס, כן. למעמד בתוך 
הסביבה הקטנה שבה אתה נמצא שזה מעודד אותך להתפתח לשלב הבא אם אתה יורד, כן. יורד לסוף דעתי ואלה היו רגעים מאוד משמעותיים כשנבחרתי בסוף מסלול קורס מ"כים להיות מפקד כיתה למחזור מאי כן. אז זה נחשב להישג עצום אבל אחר כך נכנסה הודעה חדשה באותו שבוע שאני הולך לקורס קצינים בזימון ישיר שזה נחשב בכלל וואו זימון ישיר כבר עוד יותר כן. שדרגו את מצבי ואז הבנתי שכנראה עושה את הדברים בסדר שכנראה שאני במסלול הנכון אבל מה עשית? למה זה קרה לך? מה עשית? זה קרה מבחינת מבנה אישיות, יכולת תקשור עם אנשים, הנאה של אנשים, הפעלה של אנשים, דוגמה אישית, להצליח בעשייה מקצועית, להיות מקצוען. החלק של המקצוענות מההתחלה ועד היום מלווה אותי כל הזמן. זה להיות מדריך בצופים כמו שצריך, שחקן כדוריית פיבוט כמו שצריך, מגיסט הכי טוב שאפשר שיהיה, שיקחו אותי למבצעים ולא מישהו אחר למבצעים. זה הכל להיות בטופ של העשייה. שיעריך אותך ואתה תעריך את עצמך שיבחרו בך בזכות היכולות שלך. כן. והדברים האלה למעשה חיברו אותי בהמשך הדרך להתפתחות בצבא. את רוב התפקידים שלי עשיתי ב- ביחידות שדה, רוב התפקידים שלי עשיתי ביחידות כמו גבול לבנון, בגדה המערבית, בעזה, באינתיפאדה הראשונה. כל הדברים האלה חישלו אותי, פיתחו אותי, העצימו את יכולות ההנהגה שלי, הפיקוד שלי. כן. והם למעשה היו הבייס ביציאה לדרך שלי לתחום של העולם העסקי. רגע, אבל לפני העולם העסקי, זה נכון שעשית מסלול של מנהיגות, אבל זה לא מסלול של במרכאות כוכבים, כוכבי הצבא, זה נכון. מסלול של השטח. נכון, זה לא מסלול של ה... נכון, לא נסיך. של הנסיכים. ממש לא נסיך. נכון? של האהוד ברקים, שסומנו לרמטכ"ל עוד ב... חבר'ה, גאוותי על כך שלא הייתי נסיך. כן. עבדתי קשה, כן. מאוד. בכל צעד בחיי. זה לא תסכל אותך אבל באותה תקופה? שאתה... זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אבל תסכל או לא? לא, לא כל הזמן, זה לא תסכל אותי לאורך הדרך, כי בשלבים שאנחנו מדברים עליהם, של יציאה לדרך לקרבי, של להתקבל לקרבי, של להיות בצנחנים, שאחר כך בעקבות מלחמת יום כיפור להגיע גם לגולני, כל הדברים האלה למעשה נתנו לי תחושה שאני עושה דברים כמו שצריך, שאני טוב. בסדר, לא נסיך, אבל אני טוב. אתה חושב שעם רקע אחר היית כן נסיך עם אותם יכולות? אני לא רוצה, אני אף פעם לא רציתי ליפול לתוך המלכודות האלה. כל הזמן שואלים אותי את השאלה. כל הזמן שאלו אותי את השאלה, אבל אם היית מחיפה או מתל אביב, אולי היה איזה נחסך ממך, והיית נחשף אחרת, והיית מור... זה לא מעניין אותי. אני יודע שקבעתי לעצמי את התוכניות עבודה, את היעדים, את השאיפות. ולשמחתי, כל פעם התקדמתי, אז הייתי צריך להזיע קצת יותר, להתמודד אה, עם קשיים, לא תמיד קיבלתי את מה שרציתי, אבל לא רציתי אה, אה, לחיות עם ההרגשה שכל פעם מחדש לא קיבלתי כי אני מגדל העמק. כן. רציתי להשתחרר מזה. כן. רציתי לעבוד קשה ולהגיע רחוק יותר בזכות עשייה, בזכות יכולות, בזכות הכרה. ב... תשמע, הרי הסיפור הזה של מי אתה, איציק אברקום, מגדל העמק, שבאת מהתפעול ומהלוגיסטיקה וקיבלת את שופרסל, את השאלה הזאת, אתה יודע, אני, אני, היא מקננת, אתה מכיר את השאלה כן. הזאת. אתה מבין את השאלה הזאת. אבל אני אומר שזה בא מאנשים שלא הכירו את הארגון, שלא הבינו את הסטטוס שלי בתוך הארגון. אלה שהבינו את הארגון ואת המיקום שלי בארגון ואת העוצמה שלי בארגון, מבחינתם זה היה טבעי. כן. אבל המערכת מבחוץ, תקרא לזה המערכת ה... לא של הפריפריה, כן. בסדר? האחרת. מי אתה? מה אתה? 
מה נתן לך את היכולת הזאת פה להגיע ולהתפתח כן. על תפקיד מנכ״ל? הם לא שאלו איזה דרך עברתי, כי עברתי את כל הדרך בשופרסל. כן. לא באתי אלוף משנה להנהלת שופרסל. כן. באתי אלוף משנה להיות מנהל אזור בשופרסל. למדתי את שופרסל מבחינה מקצועית, מהקצה, מההתחלה, כן. מהיסודות, שזה למעשה נתן לי את ההכרה. של העובדים בנושא המקצוענות. אתה מבין שזה אותו סיפור כמו בצבא, זה לבוא כאנדרדוג ודרך השטח ל- ל- בחפירות להתקדם קדימה. זה, זה לגמרי. זה אותו אתה... סיפור. זה לגמרי אותו זה סיפור. פשוט, זה, זה, זה פשוט ליגות אחרות, זה אבל, אבל זה אותו... זה בדיוק הסיפור שלי בחיים. זה, זה לבוא וכל פעם למתוח את ה... בשום מקום לא קיבלתי שום דבר על מגש, בשום מקום לא, זה לא היה בקלות, בכל דבר הייתי צריך להוכיח את עצמי ולהתקדם הלאה, אבל אני שמח. שהעשייה שלי הייתה מספיק איכותית כדי להתקדם הלאה. כן. מספיק מוערכת כדי להתקדם הלאה. ובסופו של יום הגעתי לאן שהגעתי, כי אנשים ראו את הביצועים, הם לא בחרו בי משום שאני עם עיניים כחולות. אולי ו... להפך, כנגד הסיכויים בנקודות מסוימות. <coughs> כן, זה היה מאוד... כנגד, אני אומר עוד פעם, בעיקר למי שלא הכיר אותי ברמה האישית. כן. זה אנטיגוניזם היה לא פשוט, בואו לא נתבלבל, כן? קבלת פנים שקיבלתי פה בכניסה לתפקיד הייתה מאוד לא נעימה. מה, בעיקר מי אתה? מי אתה? מאיפה אתה בא? איזה רקע יש לך שמאפשר לך להיות, להיות מנכ״ל שופרסל הגדולה? כן. והעובדה שהיית פה סמנכ״ל שמונה שנים, שגם ניהל את השרשרת אספקה ארבע שנים, שהיית מאוד מאוד דומיננטי ובולט בעשייה, בעשייה המוצלחת. בתוך הארגון קיבלתי את כל הנקודות. כן. מחוץ לארגון, פשוט לא הכירו אותי, לא הכירו את העשייה. והשאלות לא היו שאלות שבאו ממקום של לכבד, הן באו ממקום של חשדנות. כן. ולכן אני נדרשתי, מה שנקרא, לעבור תקופה של חינוך מחדש, של התקשורת, של שוק ההון, כן. על מנת להסביר להם שאנחנו מדברים בעברית אמנם, ולא מבינים אחד את השני, ולא מכירים אחד את השני, אבל אני מקווה שתלמדו להעריך. לאור תוצאות ולאור עשייה. והאמת היא שזה הגיע עם הזמן. כן. כשנכנסת לשופרסל, זה גם שאלה, תקשיב, משתחרר אלוף משנה, ואתה יודע, פתאום ללכת, זה סוג של קריירה שנייה, ללכת להיות מנהל אזור חיפה, זה לא נשמע משהו כזה להיט. זה לא רק שזה לא נשמע להיט, אתה נוגע בדיוק בנקודה. הרי יכול הייתי, כן. ללכת להתמודד על ראשות העיר במגדל העמק, כן. להיות ראש עיר. להתמודד על תפקיד מנכ״ל באחד ממשרדי הממשלה ולהיות בתפקיד של מנכ״ל באחד מהמשרדים. הייתי עם קשרים מספיק טובים ומספיק אנשים מהצבא שהיו כבר במערכת האזרחית. אבל לא. בחרתי ללכת לתחום העסקי. אבל לא התפדחת פתאום ללכת? בחרתי ללכת לתחום העסקי וקיבלתי עוד החלטה אחת. אבל לא התפדחת ללכת להיות מנהל אזור? אז אני מסביר. מאחר וההחלטה שקיבלתי ללכת לתחום העסקי, נשאלה השאלה היחידה, האם אני רוצה להתחיל את זה מלמעלה או מלמטה? להתחיל מתפקיד מטה בכיר פה, בתוך הנהלת שופרסל. יכולת? כן. Okay. יכולתי להיות בתפקיד מטה. או להתחיל מלמטה. תלוי מה זה למטה, לאיזה מרחק אתה הולך. Okay. מנהל אזור. זה לא טריוויאלי, זה לא ברור, אבל ידעתי שאם אני אבין את העסק הזה, אם אני אלמד את העסק הזה, אם ילמדו להעריך אותי על מה שאני עושה למטה בחלק של מנהל האזור, אם אני אבין את הראש של המנהלים בשטח ושל העובדים, ואני אגיד שזה מתאים לי, השמיים הם הגבול. אני כבר אז ידעתי 
שאני מתפתח לכיוון של סמנכ"ל ושל מנכ"ל. אבל איציק, לפעמים אלה שבאים מלמטה מסומנים כלמטה, ואז בא איזה כוכב ולוקח להם את הזה, כי הם כבר מסומנים מלמטה. קודם כל, כל החיים הם כאלה. אוקיי. וכל החיים יש כאלה שמסומנים כנסיכים, ויש אחרים שצריכים לעבוד קצת יותר קשה. אני מניח, דרך אגב, שאם לא היה את האירוע של המחאה החברתית, אז יכול להיות שהייתי מסיים בשופרסל כסמנכ"ל ולא כמנכ"ל. באה המחאה החברתית, וצריכים מאוד לקבל החלטות את מי למנות. הרי הם מינו אותי להיות מנכ״ל כי מישהו חשב שבסיטואציה הקיימת, מי שמכיר את החברה הזאת הכי טוב, והוא הכי מקצוען בתוך החברה הזאת, ויש לו את הסיכוי הכי טוב לעבור את התקופה הזאת, מי שמינה אותי חושב שהוא חשב שאני יכול לעשות את זה. כלומר, הייתה איזושהי תקופה משברית, ו... בוא, יכול להיות שאם הבריף או האתגר של הדירקטוריון היה למנות את המנכ״ל החדשן, יכול להיות שלא היית מקבל, אבל שהיה צריך רגע לייצב את הספינה... תראה, לזכותו של נוחי דנקנר יאמר, הוא בדק את הנושא, למד את כן. הנושא, ראיין מספר אנשים, כן. והחליט שאני האיש שמתאים לנושא כן. הזה. אבל על איזה טיקט? הטיקט היה יכולות ביצוע, כן. מנהיגות, מקצוענות. כלומר, כל הסיבות הטובות, למה כן. כן. אבל מה הייתה המשימה העיקרית? לא, אין משימה עיקרית באותו זמן. באותו זמן כשאתה נמצא במשבר, כן. אתה הרי צריך בסוף לייצר, לייצר, לייצר מהלכים שיעצרו את ההידרדרות של החברה כן. הזו מחד, אבל שיניעו אותה, אותה קדימה כן. מאידך. אני הסברתי למה אני חושב שאני צריך להיות האיש הזה, כי אני יכול לרתום את כל העובדים בתקופה המשברית הזאת, את הוועד, כן. בחברה שהיא, בוא'נה, אנחנו חברה של לואו-טק, אנחנו בחברה כן. שיש בה רגישות לקשר בין אישי. שיש בה מערכת של אמון למנהיג, למוביל. נוחי הבין את הנקודה הזאת, ואני חושב שאלה היו הסיבות שהוא מינה אותי אז. ואם זה לא היה, אז אני מניח שיכול להיות שזה יהיה מישהו אחר. כן. אבל ברגע שהם הבינו שאני האיש המתאים לתקופה, מאותו רגע אני חושב שבא השינוי הגדול ביותר מבחינת התפיסה של הגורמים בחוץ, בעולם העסקי, בתקשורת, בשוק ההון, לגביי. הם חשבו שאני נע לסטריפ של תפעול ושרשרת אספקה, כשאני בראש שלי היה פרק אחד תפעול ושרשרת אספקה, אבל שלושת רבעי מהזמן עסקתי בשינויים בחברה, בחדשנות בחברה, בעולם הסחר בחברה, במיצוב החברה במקום אחר, ואת החלקים האלה הם לא, הם לא הכירו בי, אז, הם לא הכירו אז... בי. וזה מחבר אותי לשאלה שהתחלתי איתך. כלומר, אם אני מדמיין את ישיבת הדירקטוריון הווירטואלית שאני ממציא, אולי הכל היה בראש של נוחי באותה תקופה, והיו אומרים, אנחנו צריכים להביא מנכ"ל לחברה. אני חושב שאחד מהמזל, או היה הנקודה שבה אמרו, אנחנו צריכים רגע לייצב ספינה. כי אם האתגר היה, אנחנו רוצים שהחברה הזאת תהפוך להיות לאמזון הישראלית, ואנחנו צריכים את השלושת רבעי הנוסף שדיברת ועשית, אבל באותה נקודת זמן לא ידעו שאתה יכול לעשות את זה. יכול להיות שהיו אומרים, מי, מי זה איציק אברקוין שעכשיו ימציא לנו את העתיד? הוא שרשרת אספקה, הוא יתפעל, נכון? זו קבלת הפנים שקיבלו אותי, בסך הכל בשוק, כן. מאוד מאוד קשה, מי אתה, מה אתה, מה תוכל לעשות פה? נוחי כנראה בחוכמתו ראה את הדברים טיפה אחרת, או הבורד שהוא היה שם, הם כנראה חשבו שאני האיש המתאים לעיתוי המשבר, לעיתוי, לעיתוי המשבר, כן. וראו כי טוב, ולמעשה הופתעו, מה שנקרא, מבחינתם. אני חושב שהאנשים שהכירו אותי בתוך הבורד, או היושבי הראש שלי, ביסקר ושולם פישר, אני חושב שהם ראו מעבר 
למה שאני כרגע אומר לך, איש תפעול ואישרשת אספקה. אז מאיפה למדת את זה? אני רוצה לחדד את השאלה, מה זה הזה? מאיפה מי שבא מעולמות של שרשרת אספקה, מעולמות צבאיים, פתאום מבין מה זה טכנולוגיה, מבין מה זה אמזון, מבין מה בוא, זה... בואו מ... לא נתבלבל. הרוב המוחלט של אלה שיגידו לך שהם מבינים, הם לא מבינים. אוקיי. בסדר? הם אז לא איך ידעת? אני מסביר. אני חושב שברגע שיש בך משהו שהוא מובנה בתחום של מנהיגות מחד, יכולות ניהול ויכולות אה, של עבודת מטה, יכולות לימוד, יכולות ניתוח של טרנדים עולמיים ולגזור מזה את הכיוונים. לחיות בתוך החברה שאתה נמצא בה, שאתה רואה שהחברה הישראלית היא חברה כל כך טכנולוגית, הרי אני חי עם הילדים שלי, עם הבנות שלי, עם החתנים שלי, אני רואה את הדברים האלה. לשמחתי אני אומר, קלטתי את כל הדברים האלה ביחד, ויכלתי להתחיל לקבוע לעצמי את הכיוונים. אבל איך לא היית, כאילו... איך לא היית שמרן? איך לא, עם כל הרקע שלך, ובטח שרשרת אספקה שצריכה להיות יעילה וזה, הרבה פעמים בחדשנות. כשהייתי בתפעול, הייתי שמרן, והייתי סודי, ואמרתי להם... אבל השמרנות זה אופי, לא? אז איך פתאום? לא. אז תסביר. לא. זה הפרק שנע בין להיות איש מטה רגיל, לבין מי שיש לו ב-DNA, לפי דעתי, ב-DNA, משהו שקשור... ביכולות שהן מעבר, במין אקס פקטור כזה כן. אמיתי, אני מתכוון לזה באמת בצניעות, כן. אבל אני מתכוון לזה שאתה, יש לך את היכולת הובלה, יכולת הנאה, וברגע שאתה מתיישב על הכיסא של המנכ״ל, אתה מבין את גודל האחריות, את העוצמה, אתה קורא את שוק התחרות שאתה נכנס אליו, מי אלה המתחרים שלך, אתה רואה מה קורה בעולם, ואתה שואל את עצמך, איך אני עושה כדי להמשיך להיות המוביל, איך אני עושה כדי שהפער ביני לבין המתחרים יהיו, ימשיך להיות גדול, איך אני מניע את האנשים לפעולה גם במסורתי וגם בחשיבה החדשה. ואיך באמת מניעים את האנשים לחשיב, לחשיבה חדשה, שזה ארגון שהוא יחסית די צבאי, אמרת ועד, נשמע, אתה יודע, השטיחים פה אפורים. עכשיו, כשעושים חדשנות, יש הרבה אנשים שמסבירים למה אי אפשר, למה זה מסוכן, למה זה לא התפקיד שלנו, איך, איך מניעים אנשים? כל, אני חושב... שוב, אתה נוגע פה בנקודה מאוד יפה. אני חושב שמעט מאוד הבינו שאם שופרסל לא תעשה את הטרנספורמציה הזאת מרשת חנויות פיזיות מסורתית ותחבר אליה את עולם הטכנולוגיה והחדשנות הדיגיטלית ואת כל העולמות האלה, היא לא תצליח להיות רשת מובילה והיא תיכנס לאיומים שוטפים של עוד פעם עוף בשקל והעגבנייה בשקל וכל הדברים האלה. כשאני הבנתי את זה, והבנתי את זה מאוד מוקדם, הצלחתי, בשם הקשר שהיה לי עם השטח כשהייתי סמנכ"ל, כן. בשם הקשר שהיה לי כשהייתי סמנכ"ל של השטח אספקה, לוודא שקודם כל הם אחריי, הם והוועד אחריי. כן. בשם זה יכולתי להגדיל את כושר התמרון שלי לרוץ לעולמות החדשים, כן. לשבת ולשכנע אותם, לשבת... תשמע, עשינו שינוי דרמטי בין תפיסת המכירות. בערוץ האונליין שלנו, להתנהלות של המנהלים בשטח. המנהלים בשטח אמרו, למה שנשתף עם זה פעולה? נכון, זה בעיה בכמעט זה קמעונאי. למה שנשתף עם זה פעולה? זה פוגע בנו. הצלחנו להעביר מסר שהאחד ועוד אחד הזה זה השלוש של המובילות, והשלוש של המובילות זה ראשוניות, זה פרנסה, זה יציבות, זה חדשנות, והם הלכו את כל הדרך, את כל השינוי. 
שזה מדהים. זה מדהים, כי יכול להיות שהמועמד החלופי שלך, אצל נוחי בראש, סתם אני ממציא אותו, שהוא האיש החדשן, הגיע, לא יודע, היה בגוגל, היה מגיע, יכול להיות שהוא היה מגיע עם הרעיונות הנכונים, אבל הוא לא היה מצליח לסחוב את האנשים איתו. חד משמעית. היו אומרים לו, תחפש. ערן, אתה אפילו לא מבין איך נגעת בנקודה הכי חשובה. יש הרבה מאוד, יותר מדי אפילו, בעולם ובארץ, חברות ייעוץ. הם כולם חברות ייעוץ לאסטרטגיה. כולם מומחים למצגות, כולם מומחים לתוכניות עבודה. כן. היתרון שלי היה, שכשאני באתי עם התכונות האישיות שלי, ועם הניסיון שלי בתפעול ובשרשרת אספקה, והרצון שלי לייצר עולם חדש של שופרסל, של חדשנות, שופרסל שונה דרמטית מרוב החברות בארץ ובעולם, שהיא מבינה אסטרטגיה, שהיא רואה רחוק, שיש לה ויז'ן, שיש לה יעדים בטווחים רחוקים ויש לה יכולת יישום. כן. הנושא הזה של יכולת היישום, שחלק מזה, אני מאוד שמח שהייתה לי היכולת להטמיע את זה בחברה, זה נתן לנו את היתרון הגדול. זה לא רק להגיד מה צריך לעשות בתיאוריה, לאן הולכים עם זה. זה החלק הקל. זה החלק הקל. שבדרך כלל, לחבר בינו לבין הביצוע, ב-90 ומשהו אחוזים נכשלים. כן. ולנו יש יתרון שאנחנו יודעים גם לקחת את מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו מבינים שזה נכון, מה שאנחנו חולמים עליו, ולבצע את זה. אז מה אתה מצפה ממנהלים שלך כדי שהם, שהם יוכלו להוביל את החברה קדימה? <coughs> קודם כל, המנהלים שלי צריכים להבין שהייעוד שלהם בחיים זה לשרת את הלקוחות שלנו. הייעוד שלהם בחיים לדאוג שלקוחות ירצו לבוא לקנות בשופרסל, כי בלי זה אין להם פרנסה. כן. אין להם פרנסה. הם צריכים להבין שהם לא מרכז העולם, מרכז העולם זה הלקוח. הדבר השני שהם צריכים להבין, שרק מקצוענות, מסירות, דוגמה אישית, יושרה, כל הסיסמאות הפשוטות. אם לא ניישם אותם, לא נהיה חברה מובילה. אם אנחנו לא נהיה חברה פתוחה לשינויים, חברה שמתחדשת, שחושבת שונה מיום האתמול, לא נהיה חברה. את כל הדברים האלה צריך להטמיע בהם ולהגיד להם, אתם חוד החנית לשינויים האלה. אני רוצה אתכם בתוך השינויים האלה. ולכן אני נותן לכם העשרה וקורסים ולימודים, ואני מחבק אתכם, ואני רוצה שתהיו מרוצים מהשכר עבודה שאתם מקבלים, מקבלים פה, מהתנאים פה. אני לא יכול לעשות את כל הדברים האלה בלעדיכם. ו- ואיך אתה לומד? אתה אומר שהם ילמדו, איך אתה לומד? אני לומד, קודם כל אני חסיד גדול. של uh, ללמוד, אמיתי אני אומר את זה. אני קורא, אני צופה, אני נוסע בעולם, אני רואה בעולם. אני מפעיל חברות uh, ייעוץ, את הכי טובות שיש בעולם, משתמש בהן, אני מאוד קשה איתן, כי אני שואל את השאלות הקשות, ואני שואל לגבי התוצאות שאני מצפה לקבל מה, מה, מהחבר, מהייעוץ שאני מקבל מהן. ו... אני אחד שלומד כל הזמן. לבוא ולהגיד, אני יודע הכל, ראיתי הכל, עשיתי הכל, זה מנהלים של יום האתמול. המנהלים האלה של יום האתמול, אותם מנהלים שאומרים, אל תשנה, תלך בסטריפ, לאט לאט. כן. אני לא כזה. אני מסוג המנהלים שיורד לפרטים של השוטף, של היום-יום, משקיע הרבה זמן, הרבה זמן, בחשיבה קדימה, בטרנדים העולמיים. במה צריך לעשות להיות שונה מהמתחרים שלי ויש לי את היכולת ואני שמח שגם את הגיבוי 
יקבל החלטות גדולות, משמעותיות, שמביאות בסוף להזזת מחוג משמעותי בארגון. אתה נותן לה, תשמע, אתה מרגיש לי מאוד דומיננטי, אתה מאפשר למנהלים שלך גם מרחב תמרון? כאילו, אתה נותן להם, עוד פעם מתחילים איתי בסיפור הזה. אני אומר לך ככה, בוא, אני אומר לך, ערן את האמת שלי. ככל שהמנהלים סביבי יהיו דומיננטיים יותר, מקצוענים יותר, עם כושר הבעה גבוה יותר, יש להם סיכוי גבוה יותר לעבוד איתי. Okay. ככל שהם יסמנים, רדומים, אני אקרא לזה אנליטיים, דוממים, אני לא אוהב את הסוג האנשים האלה. אני מחפש אנשים יצירתיים, עם עמוד שדרה, שמאמינים במשהו ואומרים, אבל בקצה הם מבינים שזו עבודת צוות, בקצה הם מבינים שזו היררכיה, בקצה הם בסוף הולכים ומביאים את התוצאה שאני כיוונתי אליה מלכתחילה, או... שמשכנעים אותי לרדת מנושא זה או אחר. כן. כשאתה מסתכל קדימה, אנחנו ככה לקראת סיום, אני אשאל אותך קודם כל ברמה, ה- 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 לאן העולם הולך, ואחרי זה יותר עליך, לאן אתה הולך. אבל קודם כל ברמת, ה- ברמת העולם. אנחנו בסוג של תהליך של מהפכה קמעונאית, נכון? איפה אנחנו נמצאים? אתה אפילו לא מבין, תשמע, יש לך שאלות מצוינות היום. לפי דעתי, חלק מהקמעונאים בעולם ובארץ לא מבינים שהעולם הזה משתנה. אז נכון, לעולם תישאר לנו חנויות נוחות וחנויות קטנות במרכזי הערים ורמת השירות שם תהיה גבוהה יותר והמגוון יהיה יותר איכותי והוא יהיה יותר בריאותי, זה ימשיך ללוות אותנו. מי שלא ידע לחבר בין הקמעונאות של יום האתמול, המסורתית, לעולם של הטכנולוגיה, לעולם של הדיגיטציה, לעולם של האונליין, לעולם של הביג דאטה, שזה... דרמה, הביג דאטה זה אחד המפתחות הכי גדולים להובלה כן. של המועדון לקוחות. אם אתה לא יודע להפוך את זה מרשת חנויות פיזיות לקבוצה שיודעת לתת ללקוח שלה בסוף משהו הוליסטי, שמשמרת אותו בתוך הארגון שלך, ואז הוא יוכל לקנות בחנות, והוא יוכל לקנות באונליין, והוא יוכל לקנות כרטיסי טיסה, והוא יקנה אצלי מחר אולי מחרתיים ביטוח, ואולי יעשו דברים אחרים בתחום של הפיננסים, כי אני אתן לו את הכל ברמת שירות כזו. בנושא של השירות פה אני מדגיש אותו, כזו שהוא ירצה להמשיך להיות נאמן אליי. תשמע, זה חתיכת מסע לקוח מטורף, מהעגבניות בזה, לטיסה, לאשראי, זה מטורף. ואני אומר לך שמה שמתגלגל לי בראש, ואני מקווה ליישם אותו, בתחום של מוצרים פיננסיים נוספים, ובתחומים חדשים, שלא ניכנס כרגע לכל העולמות האלה, א', זה מייצר אצלי את החשק, את הכיף, להמשיך כן. כל יום מחדש לרצות ולעשות את זה וליישם את זה, וב', אני יודע שזה מה שישמר אצלי את הלקוח, זה מה שישמר את המורל ואת הגאווה של העובדים שלי, את הפרנסה שלהם, כן. וזה מה שמניע אותי כל יום מחדש. אני גם מרגיש לחבר את הנקודות אצלכם, עוד לא התחלתם אפילו בין... אם אתה מסתכל סביב הלקוח לבין מה שאפשר להציע לו ואיך ממנפים את זה, אז עוד לא התחלתם אפילו לגרד את זה. אז כשאני מסביר את זה לאנשים, שהנקודת מוצא שלנו כרגע היא פנטסטית, כן. אבל זו רק ההתחלה. כי אני כבר מבחינתי רואה את החברה בחמש שנים קדימה, כן. במקומות באמת הרבה יותר מתקדמים. תראה, אנחנו הולכים להקים, להקים כבר להתחיל להפעיל מחסנים לליקוט אה, אה, מזון, ולא רק מזון, אה, אוטומטיים. כן. אנשים לא מבינים את הגודל של הדבר הזה. או מרכז אה, אה, מבוקר טמפרטורה לפירות וירקות. זה נדמה, עגבניה זה עגבניה. לא. אלה העולמות החדשים 
הם אותם בדיוק עולמות שיעשו את זה יותר יעיל, יותר מדויק, יגדילו את השביעות רצון של, כן. ה- של, של הלקוחות שלי, ויפתחו את הפער ביני לבין המתחרים שלי. כן. תשמע, דיברתי קודם כל, איציק שבא משרשרת האספקה לבזוס והפער, אבל אם אנחנו חושבים על טים קוק, הוא הגיע מעולם שרשרת האספקה, הרי היה את ג'וני אייב הכוכב המעצב, הוא היה סטיב ג'ובס הבא, ובסוף טים קוק לקח שם את ה... רן, אחת הטעויות השכיחות פה בישראל, שהם כולם חושבים שכולם הגיעו מעולם השיווק והפיננסים, והם לא מבינים שחלק לא מבוטל מהאנשים, זה אנשים שצמחו בשטח, צמחו בעולמות פשוטים, בסיסיים. והמנכ״לים, לא מעט מנכ״לים, בוולמארט, במקומות אחרים, מנכ״לים שצמחו באמת, מה שאנחנו קוראים, מתוך השטח. ואני אומר לך שוב, אני חושב שאני מאוד שמח שמחד יש בי את הבסיס, את השורשים התפעוליים והלוגיסטיים, ומאידך את יכולת הפתיחות לעולם החדש והיכולת לחבר את העולמות האלה. אז בוא ככה לסיום נשאל אותך, הרי בכל שלב הבנו שאתה שאפתני, עוד משאפתן, עוד מה, מהימים של, שהתגייסת. אז, ו- וכבר שינית פעמיים, שינית קריירה, היית צבא, קריירה, יש כאילו מחשבות מה, מה הדבר הגדול הבא? תראה, אני כנראה לפוליטיקה לא אלך, אני רואה איך היא מתנהלת, ובמקום שאנחנו נפגוש פוליטיקה של ממלכתיות ואכפתיות לגבי האזרח כאזרח, ולא משנה כרגע לגבי מגדרים וגזעים ועדות וצבעים, הבנתי שאנחנו בפוליטיקה נמוכה בישראל, לצערי, אני מאוד נהנה מה... תחומים שאני עוסק בהם היום בשופרסל, ואם יתאפשר לי בשנים הקרובות ליישם את מה שאני רוצה ליישם, אני אשתדל להמשיך לקום כל בוקר מחדש כדי לייצר ערך לחברה הזאת, למשקיעים שמשקיעים בה, לעובדים שמאוד חשובים לי, כן. ובעיקר לייצר לה תשתיות שישמרו את המובילות שלה הרבה שנים קדימה. יפה. ואיפה אתה גר? עברת כבר... קודם כל, אני בן מגדל עמק, אם לא ידעת. כן, 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 ועכשיו? לא סתם בן... אל תיקח אותי לקצה, בואו רגע נהנה מהסיפור. נולדתי שם וגדלתי שם, התחנכתי שם, הקמתי שם את המשפחה וגרתי שם 55 שנה. כך שכל מי שמדבר על עיירות פיתוח, אני באמת הארדקור של עיירות פיתוח. אבל מאז, ובזכות הרצון והמוטיבציה ללכת הלאה, עברתי לפני 10 שנים, 11 שנה לטבעון. הייתי שם עשר שנים, ובשנה האחרונה אני בתל אביב. למה עברת לתל אביב? כי מיכל רצתה לשבת על המרפסת ולצפות בים. וזה קורה? ובעיקר, אבל הסיבה האמיתית היא שהבנות שלי כבר בתל אביב, הנכדים בתל אביב, אז כבר... ויש לי גם יכולת כלכלית היום, אז הגעתי לשם. יפה. תשמע, איציק, היה מרתק, תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה